1: Correo electrónico de la radio es eh, sucesosradiosucesos.fm. Mi correo electrónico es ramiro Mi Facebook, con cierto sentido, es al frente de es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre. Con calidad y calidez. Haga realidad de sus sueños de grandes viajes. Para eso está San Vitur con un eh, catálogo extraordinario en este año. Bellísimos destinos las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la magia de Japón, Tailandia, la península ibérica, las Islas griegas Tierra Santa, capitales imperiales, santuarios marianos. Esto, esto es parte de algo más grande que incluye Italia, Jordania Israel, Dubai Egipto, Grecia, con Turquía para volver a ver. Así que recuerden que hay planes de financiamiento muy confortables, muy cómodos, muy elásticos. Poder reservar hoy su cupo y empezar a soñar y a viajar. Así que su salida siempre con guía acompañante desde Quito y garantía de 13 años. Esa es la experiencia de San Viturs. Recuerde, puede consultar su catálogo allí en Naciones Unidas y Veracruz o llamando al 600 2040. Recuerde, San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs siempre lo acompaña. Servicios digitales de Microsoft 365, por ejemplo, claro que sí. Ser más productivo con OneDrive de 6 teras es posible porque le permite almacenamiento en la nube, mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura de su servicio de Internet. Consulte en www.netlife.se o llame al 3920.000. Netlife. Mucho más que Internet. Y Novatecnica es la solución a un problema que nunca antes tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente, que desvaloriza propiedades, crea ambientes enfermicios, genera gastos sin fin. Por eso Novatecnica pone fin a todo esto. Recuerde, garantía de por vida científica técnica. Eso es Kibli, de Nueva Técnica. El mail es ecuadornovatecnica.com. La página novatecnica.com y dos teléfonos: 098-26005-88 y 098 -81 85 798 Tenemos mucho para compartirnos esta tarde, así que ganamos tiempo. ¿Qué temas más, más apasionantes? Muy bien, pero en un momentito.
0: con cierto sentido.
1: El oyente nos envía una frase muy bella de un personaje al que nunca hemos invitado acá. Bueno, no tanto como nunca, pero lo hemos invitado muy pocas veces. Eh, es una frase acerca de don Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Eugenio Espejo. Nuestro Eugenio Lechuza, nuestro Eugenio Chusig, uno de los eh, proto protolibertarios de nuestro país y, y proto mártir, porque él muere encarcelado como consecuencia de su prédica de la libertad, de la independencia. El texto que nos envía el oyente dice, es de EVM, no sé quién es EVM, pero en todo caso es muy bello, es muy bello y dice lo siguiente. Estudiando en las noches, los candiles le hicieron el rostro a fuego lento. Conspirador, orgulloso, en nada parecido a su humilde padre, era un guerrillero avenido al, y abre comillas, al bajo oficio de curar a los enfermos. Cierra comillas. Y dice, una arruga le partía la frente en mitades de sueño. Ese es un bello texto dedicado... A Eugenio Espejo de EBM, de, no, de no lo identifico, no lo identifico. En todo caso, gracias al oyente por recordarnos uh, a, este, a este personaje extraordinario en la historia de nuestro país y del continente. Con cierto sentido. El origen de una palabra, esta palabra se escucha se, se escucha con frecuencia en algunos en algunos ambientes, no en los más académicos, pero se escucha, sí. Fulano de tal es mi pana, ese fulano de tal se comporta como el pana o algo así por el estilo para decir que se comporta como un gran amigo, como, un, como una buena persona, como su compañero en propósitos y en, y en todo tipo de complicidades. ¿De dónde viene la palabra? Nos pregunta un oyente.
2: Las palabras nos cuentan su propia historia. Para que la palabra viva, viva la palabra.
1: Creo, creo que la palabra, aunque a veces eh, se puede leer otra otra etimología, creo que la palabra viene del inglés, curiosamente. En alguna ocasión leía que venía del quichua, pero yo personalmente, personalmente la, la elimino porque en quichua, Pani quiere decir hermana, hermana. Pero sucede que las personas que utilizan la palabra pana no están muy vinculadas con el quichua. De hecho, un quichua parlante no utiliza la palabra pana para referirse a su amigo, a su compañero. Dice mejor Mashi, por ejemplo. En tanto, que la palabra pana está más asentada en ciertos estratos sociales... ...alejados de los, de los quichua parlantes... ...por ejemplo en el caso de Guayaquil... ...y me atrevería a decir... ...que la palabra pana... ...viene del inglés partner... ...y entonces ese partner... ...en inglés... ...que los británicos eh, pronunciarían... ...no tanto como partner... ...sino como pana... ...ese pana de los británicos... ...es el que ha terminado por derivar... ...en el pana... ...de los muchachos y las jovencitas... De algunos de algunos estratos sociales no propiamente muy académicos supongo que el origen de la palabra pana viene no del quichua pani sino del partner del partner británico o inglés con cierto sentido ¿Por qué existen las tradiciones como la circuncisión? Nos pregunta un oyente. No sé si se refiere a esa tradición particular de la circuncisión o en general a todas las tradiciones, que a veces pueden carecer de sentido. Sobre la circuncisión, tengo entendido que hay allí una carga de carácter religioso y algunos argumentan también una carga de carácter higiénico. Lo he leído, pero no podría afirmar mayor cosa al respecto. Lo que sí es claro, es, dejando al lado lo, la circuncisión, es que en las comunidades, en los grupos humanos, las tradiciones ejercen el papel de protección, de eh, afianzamiento de la identidad. Los grupos se cierran, se aferran a sus tradiciones y buscan formas de individualizarse, de separarse, de diferenciarse de los otros grupos. Algunos se dejan la barba, otros se rapan, otros se ponen un punto rojo en la frente, o se hacen un tatuaje, algunos grupos humanos dicen es que nosotros comemos esto o no comemos lo otro, hablamos de esta manera o hablamos de la otra, y por eso aparece el lenguaje lunfardo y el lenguaje roquero y el lenguaje de los prisioneros, por ejemplo, y así, así cada pueblo y cada comunidad va inventando tradiciones que le permiten, que le permiten identificarse, y diferenciarse de los demás En todo caso, más allá de las tradiciones recordemos que hay un principio Que debería, en teoría, regir Ninguna tradición Ninguna tradición Por encima de la razón Sigue con ustedes
0: Ramiro Díez Con cierto sentido
1: Nos preguntan si hemos leído un libro que se llama La Segunda Oportunidad eh, y no nos dice el autor. Mm, no, no he leído el libro. El, el oyente dice que es un libro que habla de, de las personas mayores, de las personas que van, que vamos cumpliendo años, y que en los tiempos actuales eh, no encuentran un espacio para poder desarrollar eh, sus potencias. Dice, aparte de esto, no considera usted, dice el oyente, ¿No considera usted que es uno de los grandes retos de los tiempos actuales? El darle espacio a las personas mayores. Bueno, vayamos por partes. Uno de Los grandes retos de los tiempos actuales son, por supuesto, el cambio climático, el hambre, el hambre planetario, eh, las injusticias sociales, borrar un poco la, o borrar la inequidad y también la atención a las personas mayores, a, los, a las personas que llamamos viejas o que están en la tercera edad. Simplemente pensemos en esto, la expectativa de vida de los seres humanos estaba alrededor de los 50 años, hoy, hoy una persona cumple los 50 años y todavía tiene 30 o 40 años por delante, es decir, tiene una segunda vida por delante, lo cual es, eh, lo cual es eh, verdaderamente impresionante. Y como atrás vienen los jóvenes empujando, entonces esta sociedad comete una locura y es que arroja al abismo arroja el tacho de la basura, deja a un lado a personas que todavía están productivas. Y no solo que todavía están productivas, sino que, en términos generales, tienen mayor capacidad, en muchos aspectos, que las personas que están entrando al mercado laboral. Solamente una cifra, ¿dónde lo encontraría Yo en estos días no lo sé, no lo recuerdo. Pero, en todo caso, en Europa y en los Estados Unidos y podríamos generalizar para el resto del mundo, en Europa y en los Estados Unidos, las personas que se jubilan tienen un mejor desempeño en habilidades matemáticas, en habilidades lingüísticas, en comprensión de textos y en una muestra del cociente intelectual. Entonces, del cociente de inteligencia. Entonces es una locura que esta sociedad arroje el abismo desplace a las personas que tienen eh, eso, mejor capacidad lingüística, verbal, mejor capacidad matemática, mejor conocimiento y razonamiento abstracto y las arroje eh, para darle el espacio a personas que tienen menores capacidades y cuyo mérito es el tener menos años. Esta es pues una economía de la locura, de la irracionalidad, eh, del desperdicio. Y uno lo oye todos los días, ¿no? Eh, los jóvenes, los jóvenes. Y habría que preguntarse en qué habría que confiar, en qué sería necesario confiar. Si en los jóvenes por los jóvenes o en la inteligencia. Si en los jóvenes por los jóvenes o, o en la sabiduría, o en el entendimiento, o en la capacidad de, de razonamiento. Así que esta es una economía irracional, una economía del desperdicio, que arroja a un lado Deja a un lado a las personas que tienen mayores capacidades matemáticas de razonamiento abstracto y verbal eh, Para favorecer a las personas que tienen esas capacidades eh, disminuidas Como consecuencia de, de quién sabe qué, entre otras cosas, de la falta de años y de experiencia
0: Con cierto sentido
1: Cemento, ladrillo, pintura, arena, bueno, mil problemas, gastos van, gastos vienen, se acaba el problema de la humedad por capilaridad ascendente, se acaba durante un mes o dos meses y después vuelve a aparecer y siguen los ambientes enfermizos y vuelven los gastos. Esa no es la solución. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega aquí de Novatecnica. Recuerde el mail es ecuador@novatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-81-85-798. Nueva técnica, garantía científica, técnica de por vida. Hace algunos días un oyente nos pedía que conversáramos acerca de la gastronomía. de <risas> Imagínense aquello, tendría que ser uno un experto en asuntos gastronómicos de todo el planeta. Voy a leer algo, no sé nada del tema, voy a leer, voy a buscar, voy a investigar y con mucho gusto las curiosidades que pueda encontrar las podemos compartir. Por lo pronto, habría que señalar que uno de los eh, más sólidos elementos culturales en la historia de los pueblos es su comida, la gastronomía. Y en Ecuador particularmente somos extraordinariamente ricos en ese sentido. Mm. Siendo un país tan pequeño, eh, tenemos un mapa gastronómico mucho más rico, mucho más variado que otros países que son, que son más grandes que el nuestro. Claro, la gente empezará a decir, es que claro, en este otro país, esto y esto y esto y lo otro. Es verdad, cada país tiene un, una diversidad gastronómica marcada, pero en términos, en términos del tamaño del país, con nuestro territorio sucede lo mismo que con la biodiversidad. Somos un país extraordinariamente pequeño en comparación con otros, pero extraordinariamente rico también en comparación con otros en biodiversidad y eso, por supuesto, conlleva a una mayor amplitud, a una mayor riqueza, a un mayor colorido en el mapa gastronómico. Imposible hacer una relación planetaria, inclusive es de hecho una tarea épica, hacer una relación gastronómica de lo que en nuestro país tenemos, desde el Carchi hasta Loja, pasando por las distintas comidas que tenemos en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos, por supuesto. Así que hablar de un tema como el gastronómico es, un tema, es algo que va más allá de lo que este programa eh, podría, podría enfrentar, de lo que yo personalmente podría enfrentar. El tema es inagotable. En cualquier momento investigo algo, leo y... Y lo estaremos compartiendo. Por lo pronto, estas son las casualidades. Un oyente nos envía uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro refranes de distintos lugares del mundo. Ah, no, son, dice que son de distintas regiones de Italia. Cuatro, regiones de distintas, cuatro refranes de distintas regiones de Italia que hablan sobre la comida. Enseguida, enseguida miramos esto.
0: Con cierto sentido.
1: Hace un momento señalábamos que agradecemos al oyente que nos pide que hablemos del tema gastronómico planetario, lo cual va más allá de nuestras posibilidades, de, nuestros, de mis conocimientos. En cualquier momento le, le prometo, sí, leer, investigar y compartir el tema al aire. Pero hay casualidad, es otro oyente nos envía uno, dos, tres, cuatro... Refranes dice de distintas regiones de Italia. Dice son en distintas, en distintos idiomas italianos, dialectos italianos. No me gusta la palabra dialecto, pero digamos que en distintos idiomas italianos. El primero dice: La boca no se estraca, si no la sabe vaca. Eh, espero haberlo pronunciado bien. La boca no se cansa, si no sabe a vaca. Ah, este es un refrán veneciano y lo que quiere decir es que uno queda satisfecho solo cuando come carne de res. La boca no se estaca, se no sa de vaca. Es un refrán veneciano. La otra dice, la comida, veneciano también, la comida acaba cuando se prueba el queso. Dice que después del licor, del café, de las frutas, de la carne, de todo de todo lo demás, el queso debe ser el cierre de la comida. Hay otro veneciano, no, veneciano no, napolitano, dice cena larga, vida corta, y al contrario también, cena corta, vida larga, como una recomendación eh, para cenar de una, manera, de una manera muy austera, muy frugal, y tener una mejor salud. Mm, ah, sobre comida, sí tengo algo que decir enseguida.
0: Con cierto sentido.
1: Un oyente nos pregunta por qué tenemos ojeras cuando estamos cansados. Mm, a eso puedo responder en un momentito. Pero antes eh, sí quiero contar una, una vivencia de tipo gastronómico que viví en el Oriente Ecuatoriano, en nuestro Oriente. En alguna ocasión eh, viajé allí casi de, de improviso y eh, estábamos en lugares bastante, bastante aislados. Y todo lo que nos ofrecían de comer, no voy a contar qué nos qué nos ofrecían, pero todo lo que nos ofrecían de comer era muy poco apetitoso y se necesitaba cierto valor para enfrentarlo. Finalmente, con el hambre ya y el calor y el cansancio, alguien me ofrece unos gusanos que se llaman eh, chontacuru o chonta Son unos gusanos de unas palmas ya desesperados, para no caer desfallecido, decidí probar uno de estos gusanos. Debo señalar que yo, que soy más o menos receloso con comidas extrañas y desconocidas, bueno, me tuve que atrever a probar uno de estos gusanos y debo señalar que pocas cosas en la vida, todavía se me hace agua la boca, pocas cosas en la vida tan deliciosas, como ese gusano nuestro de las palmas africanas, de las palmas amazónicas. Mm, y siempre he insistido, el día que, <ríe> que logremos, si es que se pudiera, vender ese gusano como un delicatessen, como una exquisitez al mundo, eh, pondríamos a los consumidores de caviar de rodillas. Una verdadera una verdadera exquisitez. El Chontakuru o Kuru chonta. Kuru es quichua, Kuru es uh, gusano. Una verdadera maravilla. Dejemos eso de, de los platos exóticos porque cada uno tendrá algo que contar y enseguida vemos por qué los seres humanos cuando nos cansamos tenemos, tenemos las, las ojeras marcadas. Enseguida lo vemos. Unos consejos comerciales y regresamos
0: con cierto sentido.
1: A esta hora recuerde que nada es permanente a excepción del cambio permanente. 16 horas. A principios del siglo XX nació un niño, y su padre le puso el nombre de otro hijo suyo ya muerto para reemplazar aquel cariño
2: ya adulto cuenta aquel niño que para él era una experiencia aterradora y surrealista el visitar el cementerio y llevar flores a una tumba donde aparecía su propio nombre
1: para completar el trauma su padre le dijo desde niño que él era la reencarnación de su hermano muerto y que por eso llevaba ese nombre
2: aquellos dos niños de hermanos el que estaba sepultado y el que llevaba las flores se llamaban Salvador Dalí
1: otras decisiones del padre marcaron la vida del niño. A pesar de ser republicano y laico, lo matriculó en una escuela católica ortodoxa que alteró aún más el temperamento de aquel joven estudiante
2: las excentricidades de Dalí no son todas narrables después de una profunda depresión por la muerte de su madre pintó un cuadro de un sagrado corazón de Jesús y escribió encima de él un insulto contra su progenitora
1: este acto como muchos otros en su vida carece de sentido sobre todo si el mismo Dalí afirmaba que la muerte de su madre era el golpe más demoledor que su vida pudiera soportar
2: cuando estudiaba arte, Dalí fue el centro de todas las miradas. Vestía de luto con grandes melenas y patillas o llevaba botas de cazador y pelo engominado con trajes de Lord Inglés.
1: Dalí, cuya vida sexual siempre fue motivo de especulaciones, tuvo un extraño amor que lo marcó por siempre. Se llamaba Gala. Y cuando él le dijo que quisiera verla otra vez, ella le respondió.
2: ¿De qué estás hablando, pedazo de tonto? Te informo que nunca más nos volveremos a separar en esta vida.
1: Y así fue. Esa semana empezaron a vivir juntos hasta el fin de sus días. La vida de Dalí fue un vuelo permanente entre la genialidad, la irreverencia y la extravagancia, entre la anarquía verbal y la política, como si en él se conjugaran mil personajes a la vez, no solo distintos, sino antagónicos.
2: Y esa vida surrealista estaba terminando un día como hoy. 23 de enero de 1989
1: y nos dejó su pintura y su turbulenta personalidad como huella importante del arte del siglo XX. Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. La Donne mobile. Vamos por partes, no es La Donne, sino La Donna La Donna e mobile, cual piuma al vento Esa es la letra, ensayo una vez más La Donna e móvil Muy bien, esa es la letra, pero le falta volumen, le falta fuerza, le falta entonación Un ensayo más, por favor La Donne móvil Ya, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí Usted puede seguir ensayando sin ningún problema el problema es que hay muchas personas que parece que ensayarán todos los días cuando conducen intentando tener el más espectacular accidente de sus vidas. Seguro que algún día lo van a lograr de manera extraordinaria. Usted, usted que es inteligente, no los imite. Ensaye algo que valga la
3: pena.
1: Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido. ¿Por qué tenemos ojeras cuando estamos cansados? Pregunta un oyente. La explicación es esta. La zona que rodea los ojos, aunque uno, aunque uno crea que no, es una zona muy activa. Es una zona con mucha vascularización y es una zona donde... Hay músculos importantes que están activos todo el día para, para controlar nuestras expresiones. Para expresar nuestras expresiones, valga la redundancia, para manifestar nuestras expresiones. Entonces, esa zona es extraordinariamente rica en, en suministro de sangre. Y la piel que rodea esa parte es una piel delgada y es una, parte, y es una piel menos elástica, ...que otras partes de la piel... ...en el cuerpo humano... ...y cuando una persona... ...está cansada... ...o cuando una persona está enferma... ...los líquidos... ...que llegan allí... ...tienen dificultad para regresar... ...no son... ...evacuados fácilmente de esa zona... ...y entonces... ...se presenta la hinchazón... ...por acumulación de líquidos... ...por acumulación de sangre... ...esos tejidos bajo los ojos se tornan de un color un poquitín morado precisamente por la presencia de sangre. Y como la piel es delgada, se hace mucho más evidente. Si la persona mantiene ojeras de manera permanente es porque puede tener algún problema cardíaco, ¿ah? porque ya muestra que el sistema vascular tiene dificultades para regresar la sangre. O puede tener problemas de riñones o problemas de de retención de líquidos en general en fin yo no soy médico pero eso es un diagnóstico que, que cualquier, persona, cualquier persona puede darlo mm, me preguntan de Grecia no esta vez sí voy a voy a <ríe> siempre preguntan de Grecia eh, voy a responder de Grecia pero por correo interno
0: con cierto sentido
1: Recuerden, San Vitur es la posibilidad de darnos el gran, el gran placer en nuestras vidas, el gran placer de viajar de lugares exóticos, desconocidos, maravillosos, inolvidables. En este año, por ejemplo, San Vitur ofrece las perlas del Báltico, los fiordos increíbles, la magia de Japón, de Tailandia, la península ibérica y las Islas Griegas, Tierra Santa, capitales imperiales o santuarios marianos. Y a eso súmele Dubái, Egipto, Israel, Jordania, Grecia, con Turquía, por ejemplo, para volver a ver. Esto es, esto es empezar a viajar, empezar a soñar, empezar a disfrutar. Cada salida es con guía, acompañante desde Quito. Y a Sambiturs lo, lo sustentan 13 años de experiencia, de garantía. Puede consultar con ellos, con su catálogo de viajes, en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías, en la página sanviturs.com o llamando al 600 2040. Recuerde que San Biturs cumple con sus sueños, porque San Biturs siempre lo acompaña. El camino de la ciencia ha sido muy tortuoso, dice un oyente que hace algunos días dije eso, y él pregunta por qué tortuoso, si, si justamente... Debería haber sido un camino muy, muy feliz, muy alegre, muy lleno de satisfacciones en la medida en la que el ser humano lo que, lo que buscaba y lo que estaba logrando paso a paso era conocer y aprender. Mm, ha sido tortuoso por varios motivos. Primero porque no es fácil conocer, porque no es fácil aprender, porque no es fácil descubrir. El camino de la ciencia se ha hecho sobre los escombros que van quedando de las mentiras derrumbadas. Y a veces es mucho más difícil derrumbar una mentira que establecer una nueva verdad. Porque los seres humanos no es verdad aquello de que lo que más amemos sea la verdad. No, los seres humanos, lo que más amamos es la, la tranquilidad, la placidez, el no complicarnos la vida, el no estresarnos. Y si encontrar una verdad en el camino de la ciencia significa un sacudimiento intelectual. Entonces, no todos los seres humanos están o estamos dispuestos a eso. Generalmente preferimos, preferimos la tranquilidad. Esto, esto queda claro cuando uno mira la historia de la ciencia en su lucha contra los mitos. Enseguida vemos, vemos un pequeñito ejemplo, porque esa presencia de los mitos en los seres humanos no, son, no es una presencia inútil, es una presencia... También enriquecedora, es una presencia que significa, de alguna forma, la búsqueda de la verdad por parte del ser humano. Con cierto sentido. El camino de la ciencia ha sido tortuoso, dice un oyente que afirmábamos hace algunos días y preguntaba por qué señalábamos esto, si en teoría... El, el buscar la verdad es un camino alegre y lleno de felicidad. No es exactamente eso. La verdad es que el ser humano, antes de alcanzar la etapa de la razón, y digo, no en términos individuales, a partir de los siete u ocho años, no, sino eh, en términos globales, genéricos, desde tiempos inmemoriales, hubo una época dominada simplemente por la fantasía, dominada por los mitos, y esos mitos, aunque hoy nos parezcan eventualmente risibles y llenos de fantasía, esos mitos eran mucho más que una sumatoria de falsedades. Esos mitos intentaban de alguna manera o de muchas maneras buscar la realidad, buscar la verdad, buscar la explicación a todos los misterios del cosmos. Y eh, los mitos nos enseñaron a los seres humanos a considerar los fenómenos naturales y en general todos los fenómenos de la existencia eh, ligados, vinculados con otros mitos. ¿Por qué llueve? Bueno, porque hicimos una danza. ¿Y por qué hacemos una danza? Porque allá detrás de las nubes hay un dios de la lluvia eh, que se conmueve si nosotros lloramos y danzamos y, les, y le pedimos que, que entregue un poquitito de agua para, para la cosecha o hacemos una súplica para que no llueva más, para que no caigan rayos, o para que los niños no se mueran, o para que el río no crezca y no se lleve las casas, o hacemos una súplica para cualquier cosa, imaginando que allá, en cualquier lugar, más allá de lo visible, están los dioses que pueden escucharnos. Obviamente cuando hacemos eso, estamos movidos por mitos, el dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del trueno, eh, supuestamente están vinculados a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, y a propósito de lluvia y de ruenos, es muy bonito un mito que vincula, creo que en la, en la mitología guaraní, es un mito que vincula a la tortuga con el armadillo. Y uno se pregunta, ¿y a dónde va todo esto? Enseguida lo vemos para que descubramos que los mitos, más allá de una serie de fantasías aparentemente absurdas, los mitos olfatean las relaciones que existen entre distintos fenómenos naturales.
0: Con cierto sentido.
1: Hace un momento recordábamos que los mitos, más que... Eh, alucinadas eh, fantasías, eran en verdad eh, las primeras intentonas del ser humano por vincular un fenómeno con otro, por vincular un objeto, un animal con un fenómeno natural y entonces en esa medida fue la simiente, fue la semilla uh, de la ciencia, más allá de que nos parezcan simplemente fantasías. Hay, y señalaba esto, hay una leyenda en la mitología guaraní, espero no equivocarme, que habla de la existencia del armadillo. Y cuentan ellos que una vez, cuando el mundo era todavía muy joven, no existían los armadillos y solamente existían las tortugas. Entonces cayó un rayo y la tortuga se asustó y empezó a temblar de una manera frenética. Y fue tan intenso su temblor que el caparazón de la tortuga se rompió, se rompió en mil pedacitos. Y de ese caparazón de la tortuga... Entonces, roto en mil pedacitos, quedó el animal allí vivo, al que hoy conocemos como armadillo. Nos parecerá infantil y absurdo aquello, pero ese mito, sin que los pueblos se hubiesen dado cuenta de lo que significaba, ese mito señalaba que aquel que inventó la historia veía una relación secreta, una relación genética, obviamente no podía explicar esa palabra, una relación natural del armadillo y la tortuga. Una historia que obviamente eh, después Charles Darwin se encargó de mejorar y de demostrar científicamente.
2: Las aves callan y el jacarandá canta con su follaje.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
2: Las aves callan y el jacarandá canta con su follaje.
1: Sigue con ustedes, Ramiro
0: Diez. Con Cierto Sentido
1: ¿Cuál es la diferencia entre la magia y la religión? En muchas ocasiones los seres humanos juzgamos eh, a prisa estas eh, manifestaciones del alma, de la psiquis, que buscan una explicación del mundo y a veces un control del mundo. Y generalmente se utilizan las dos palabras eh, de manera indistinta. No La magia de los pueblos africanos, la religión de los pueblos africanos, la mitología de los pueblos africanos. Cabe señalar que todas... Todas las que llamamos mitologías son religiones o todas las que llamamos religiones son mitologías, están apoyadas en mitos. Y generalmente los mitos lo que buscan es establecer una serie de enseñanzas, de moralejas, de conductas para enseñar a los que lo oyen, para enseñar cómo debe ser el comportamiento de los seres humanos. En todo caso, con mucha frecuencia, utilizamos la palabra magia y religión, y las metemos en el mismo costal, pero son dos criterios, son dos maneras distintas de ver el mundo. Aunque, como claro, el ser humano es un animal caprichoso, voluble, no muy coherente, a veces mezcla las dos prácticas, la práctica religiosa y la práctica mágica, pero son dos actitudes distintas ante la vida, y eso, eso lo veremos enseguida.
0: Con cierto
1: sentido. Volvamos con este tema de la diferencia entre la magia y la religión. En la magia, y si ustedes lo habrán visto en películas uh, de fantasía y lo recuerdan en los cuentos, en la magia es el ser humano, es el chamán, es el sacerdote, es el brujo el que somete a las fuerzas superiores. El mago dice, yo te ordeno, yo te exijo esto, yo te obligo a esto, yo controlo las fuerzas del bien o del mal, o, o de la hechicería, o de la lluvia, o del fuego, yo tal cosa. Y me tienes que obedecer eh, potencia, supraterrestre me tienes que obedecer. Ese es el mago. El mago tiene en sus manos el poder para someter a esas potencias extraterrestres. En la religión, el mago, el shaman, o el bu bueno, no el mago, pero el brujo, el sacerdote o lo que fuese, se somete a las potencias extraterrestres. Y entonces el sacerdote o el chamán o quien fuese, dice, yo te suplico, yo te imploro, yo te pido, yo, yo, yo te demando, Señor, o, o al Dios que fuese. En la religión, el ser humano se somete. ...a las fuerzas superiores y le pide, le suplica, le mendiga a esas fuerzas superiores algún favor. En la magia es el mago el que domina a las fuerzas superiores. Sin embargo, si nos damos cuenta, en muchos campos de la vida cotidiana a veces las dos prácticas se mezclan. Por ejemplo, eh, <ríe> yo tengo una figurita, una figurita no, una linda figura de San Antonio y las manos de San Antonio es una linda escultura, y las manos de San Antonio no están porque era práctica que la gente eh, escondiera las manos del santo y a mí me lo vendieron así, sin manos la gente escondía las manos del santo um, para que el santo les ayudase a encontrar las llaves o algo que tenían perdido y a veces ponían al santo de cabeza supuestamente para que el santo les ayudara a buscar novia o novio así que en, ese, en esa práctica pequeñita uno se da cuenta que la parte mágica, yo soy el que mando, yo soy el que obligo, yo tengo el control, está vinculada con la práctica religiosa, pero en general son dos actitudes distintas. El mago obliga a las fuerzas superiores, yo te obligo, yo te convoco, yo te exijo, yo te ordeno, dice el mago. El sacerdote no, el sacerdote dice de cualquier religión, yo te pido, yo, se, yo, yo te suplico, yo te imploro. Son dos actitudes eh, opuestas ante la vida.
0: Con cierto sentido.
1: Algo, algo acerca de las alergias. En alguna ocasión leí, porque me interesó el tema... Eh, Leí algo sobre las alergias y me llevé la sorpresa más grande. A los seres humanos, en cualquier momento puede matarnos cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier sustancia. Uno tiene una serie de defensas erizadas, erigidas, contra los agentes que podrían ser considerados eh, tóxicos o agresivos. Y en un momento dado, una de esas barreras se cae, el organismo entra en una confusión inmunológica y a uno lo puede, le puede desatar la alergia a cualquier cosa. No solamente el polen, los polvos que están en todas partes, las plumas de las gallinas, los pelos del perro o del gato, ¿no? Cualquier cosa. En un momento dado, un, un medicamento, un alimento, cualquier cosa. Cualquier cosa podría generar una alergia y esa alergia en un momento dado produce un shock la persona que puede llegarla a matar. Eh, he conocido personas que han muerto por una sola picadura de avispa. Una sola picadura, por ejemplo. Bueno, esto, esto no es raro. Y hay momentos en los cuales uno puede desatar una alergia al plástico, al papel, a cualquier cosa, al humo, a las almendras. Tengo un amigo que un día desató una alergia a las, a las mandarinas. Imagínense el tormento de él en en Quito, en la época de las mandarinas, y, y, y si él se sube a un auto y por casualidad uno ha comprado mandarinas, él entra casi casi que en convulsiones, porque, porque se pone rojo, no puede respirar, es algo verdaderamente terrible. Así que las alergias son esas reacciones feroces, intensas del organismo y generalmente... Generalmente son muy conocidas, que, que, que al polvo, que al polen, que a las plumas, que a los pelos del gato Pero cualquier persona podría desatar cualquier alergia a cualquier alimento, por ejemplo En fin, pero otra vez vuelvo a decir lo que dije al principio Ojalá tuviéramos un médico, un alergólogo, que nos hablara acerca de este tema con detenimiento
0: Con cierto sentido
1: Bueno, por lo pronto al doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. Al doctor Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Gracias a San Vitus, que nos hace realidad los sueños. Recuerden, este año nos ofrecen las perlas del Báltico, los fiordos, lugares extraordinarios, la magia del Japón con Tailandia, también las Islas Griegas, la Península Ibérica, Tierra Santa, capitales imperiales, santuarios marianos y extraordinarias combinaciones de Grecia, Egipto, Dubái, Israel, Turquía, para volver a ver, Italia, Jordania. Planes de financiamiento muy cómodos. Así que reserve su viaje y empiece a disfrutar y a viajar. Recuerde que guía acompañante desde Quito, siempre, y garantía de 13 años. Ese es el sustento. que Acérquese por el catálogo ...a Naciones Unidas y Veracruz... ...o busque en la página www.sambitours.com... ...o llame al 600-2040... ...Sambitours cumple con sus sueños... ...con nuestros sueños... ...porque Sambitours nos acompaña. Microsoft 365 significa ser más productivo... ...con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube... ...y mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos, además realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde que puede contratar Microsoft 365 y pagar la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en la página netlife.se o llame al 3920.000. Netlife número uno, más que Internet. Y problemas de humedad por capilaridad ascendente, no, no es justo que usted los tenga no es justo que desvaloricen su propiedad, no es justo que creen ambientes enfermizos, no es justo que le generen gastos. Recuerde que la solución es científica, técnica y con garantía de por vida, garantía de por vida, ¿eh? eso lo entrega Kiblida, Novatecnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com, y dos teléfonos, 098 26 88 y 098 81 85 798 Gracias al doctor Soria... En, en controles que nos acompaña más temprano Al doctor Córdoba en este momento Y a doña Reina que inicia en este momento Su vuelo de música y palabra Y ahora bienvenidos a un vuelo de música y palabra Bienvenidos a este espacio Con cierto sentido Con Reina Victoria Díaz Para que disfruten de un vuelo De, de música, música y, y palabra, palabra.
4: Queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de música y palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir conmigo esta horita. Estamos arrancando esta semana, lunes, lunes, no sé qué fecha es hoy, doctor Córdoba. Lunes 23 de enero de 2023. Gracias por escribir a través de redes sociales. Las recuerdo. Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Voy a empezar a revisar sus mensajes. Mientras tanto, quiero que empecemos con algo de música latinoamericana. Así que al frente, en controles, del doctor Córdoba a su magia. Ahora escuchábamos a una de estas grandes voces, a Mon Laferte, una de esas cantantes influyentes latinoamericanas que hace poco se nacionalizó como mexicana, me da la sensación. Pero bueno, esa gran voz que acabábamos de escuchar tiene una historia ligada a esta canción, Pa' Dónde Se Fue, que está dedicada a su padre. Mon Laferte siempre ha tenido muchos inconvenientes a la hora de hablar o expresar su vida, sus sentires en sus canciones. Es más, siempre ha rehusado publicar canciones sobre temas muy personales. Lo único que sí ha hecho ha sido reconocer que toda la influencia musical ha venido por su familia, por sus abuelos, también por su padre, quien le transmitió muchísimo folclore. Ahora, si es que llegaron a fijarse en, en, o a escuchar la letra, habla sobre un padre. Se pregunta para dónde se fue ese padre, qué pasó con ese hombre y cómo esto también le generó a ella inconvenientes, que estuvo buscando esa figura paterna entre miles, entre tantos hombres, buscando tu paternidad. Es una canción bastante fuerte, si es que pueden, la buscan o buscan su letra en, en, en internet. Y justamente ella lo que ha hecho en esta canción es contar cómo se sintió cuando sus padres se divorciaron. Lo hicieron cuando ella era muy chiquitita, habrá tenido siquiera unos seis años y para ella eso fue una catástrofe, porque imagínense ustedes que son allí unos guaguitos y que de la nada sus padres empiezan a pelear todo el tiempo, y que seguro esta es la historia que han vivido muchas personas, y uno se queda allí con un vacío, da temor, está por supuesto presente el qué dirán, cómo van a sentirse en el entorno, los compañeritos a veces te critican, mucho más antes, antes de esto era más, más complicado, porque te señalaban por ser hijo de padres divorciados, y entonces, justo, justamente Mon Laferte dice que tenía un padre ausente Y que para ella eso fue muy difícil Y fue así como finalmente nació esta canción ¿Para dónde se fue? de Mon Laferte Vamos a ir con algo más de música ¿Algún latinoamericano puede ser nuevamente Doctor Córdoba? ¿Podría ser? Sí, vamos entonces Seguimos amigos, el doctor Córdoba nos ha puesto a otra de esas voces influyentes latinoamericanas, escuchábamos a Lila Downs, ella es conocida como la reina mixteca, y es esa gran voz mexicana que nos cautiva inmediatamente con esos timbres tan característicos, ese juego que tiene en la voz, esta mujer es impresionante porque además de cantante, es compositora, actriz, antropóloga, activista, ya quisiéramos tener... Ese currículum vite de Lila Downs, esa mujer que nació allá en Oaxaca, México, que desde muy temprana edad, cuando ella era muy pequeña, apenas con, a los ocho años, ya empieza a cantar, deja ver esos signos de talento y tuvo mucha suerte porque su madre le transmitió mucho de su conocimiento y técnicas vocales para conseguir eh, lo que hace ahora. Su madre era cantante de cabaret, y su padre, en cambio, era cineasta. Entonces, desde muy pequeña, justamente, ella empezó a interesarse por la música, por las artes, creció siempre rodeada por un ambiente artístico, y eso la cambió totalmente. Y no solamente eso, se habrán dado cuenta cómo la música que escuchamos cuando somos pequeños nos marca. Hay artistas que han marcado a generaciones enteras. Algo, para algunos serán Mercedes Sosa, para otros Chabela Vargas, para otros Roberto Carlos, otros me dirán Gardel. Y así cada uno de nosotros tiene sus propios de referentes que terminan por marcar una trayectoria en nosotros. Y Mucho más cuando está presente la música, si es que somos cantantes o si es que somos compositores, tenemos esas escuelas que hemos querido perseguir, y no solamente en el ámbito de la música, sino en muchas otras disciplinas. Pueden ser artísticas o no. Encontramos de referentes. En el caso de, Merce, de Mercedes Sosa, de Lila Downs fue su madre, por una parte. Por otra, la gran Chabela Vargas, Mercedes Sosa también, Caetano Veloso. Y esta mujer fue tan afortunada porque también pudo hacer colaboraciones con Chabela Vargas, con Mercedes Sosa, también tiene por allí uno que otro trabajo con Santana y ha sido muy exitosa desde que empezó. Sobre Lila Downs, dentro de poco me gustaría contar algo adicional para poder revisar sus mensajes, por ahí veo que Eric Damián Rivadeneira está escribiendo algún mensajito, entonces voy a revisar sus mensajes a través de redes sociales y después continuamos con algo más sobre la vida de Lila Downs. Y así, ah, las redes Facebook con cierto sentido Twitter, arroba Reina Victoria DZ Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria DZ Se me está Por acá veo que algunos son fanáticos De Lila Downs Como Andrés, es más, nos hace una sugerencia Agua de rosas, la tenemos Doctor Córdoba, perfecto Entonces después de este breve comentario Porque me informan que nuestro entrevistado de hoy ya está Aquí me encanta además la puntualidad De los entrevistados qué maravilla, entonces Estábamos con Lila Downs, brevemente habíamos dicho que es cantante, compositora, antropóloga, actriz ¿Qué no hace, esa mujer también es activista, impresionante, además con ese bozarrón privilegiado, es magnífica Lila, y una de las características que tiene esta mujer es que canta no solamente en castellano, sino que tam también interpreta sus éxitos en mixteco, en maya, en náhuatl, en purepecha, es, es maravilloso y como les había dicho, a los ocho años se inicia en, en, en el mundo de la música, empieza a explorar ese camino, fracasa en más de una ocasión porque eso también sucede, no todo siempre sale como nosotros lo esperamos. Y ella termina por saltar a la fama en 1994, ese es el año en el que ella la rompe empiezan a llamarla para hacer un álbum, que se presente en más de un lugar, empieza a girar, y, y a partir de ese momento, hasta la fecha, ella no ha parado de, de producir, y es magnífica. Linda, linda es Lila Downs, tiene estas canciones que también son espectaculares con Natalia Jiménez, esas dos mujeres en escena, cantando a todo pulmón algunas canciones de rancheras o muy típicas, folclóricas, mexicanas, es un deleite para los oídos, así que los invito a buscarlas, a investigar también a Natalia Jiménez, ahora vamos a ir con Agua de Rosas que nos sugirió Andrés, y ya en otro momento podemos escuchar a Natalia con... Con, con Lila Ramos
1: La médica que recibió al niño en el hospital dijo que sufría politraumatismos severos, fractura en el hueso frontal, pupila midriática y que un examen de sangre señalaba alto nivel de enzimas, lo cual hablaba de lesiones internas en el cuerpo del infante. Esto lo hicieron su padre y su madre. No, no le pusieron un dedo encima. Pero tampoco le pusieron el cinturón de seguridad. Hágalo por su vida, por la vida suya y por la vida de ellos. Los niños hasta los 15 años deben ir en el asiento trasero y llevar siempre cinturón de seguridad. Valore la vida. Conduzca con precaución.
4: Sabemos todos que muchas veces nuestro cerebro tiene más preguntas que respuestas. Es más, hay tanto por aprender en este mundo que cómo no llenarse de preguntas. Hay tantos temas, hechicería, brujería, prehistoria, comportamiento, naturaleza humana, sonido. Ahora me decía Eric Damián Rivadeneira, qué maravilla escuchar a Lila Downs, qué linda la música, la disfruto, el trabajo se me hace mucho más ameno. ¿Qué sería de todos nosotros...? sin ese diseño auditivo? ¿Qué sería de todos nosotros sin esa producción que está detrás? Es un tema en el que quizás a veces no nos centramos y que es fundamental para nuestro disfrute y no solamente cuando lo escuchamos a través de la radio, sino quizás cuando estamos en un concierto, cómo se maneja la acústica, no sé, tantas preguntas y para eso siempre hay que tener a un experto. Nuestro experto de hoy se llama Omar Miranda, diseña audio, hace producción, es todólogo. Estamos aquí para conocerlo. Bienvenido a este espacio.
5: ¿Qué tal, Reina? Gracias por invitarme.
4: Siempre bienvenido, Omar. Gracias. ¿Por dónde empezamos?
5: Eh, tú dime. O sea...
4: Quizás podríamos ir por el diseño de sonido, ¿es posible?
5: Claro, claro, claro.
4: Cuéntanos un poquito, entonces.
5: A ver, eh, dentro del de área de audio, por así decirlo, bueno, el diseño sonoro específicamente está asociado como al cine, ¿no? que es el, el digamos la creación de digamos, como sonidos que no naturalmente o sea en la vida diaria en la naturaleza no existen mediante la manipulación de parámetros tanto como digamos amplitud en este caso frecuencia que es más graves más agudos y, y otros parámetros más, un poco más técnicos pero en, en sí es como que moldear de cierta manera el sonido para generar algo Dentro de esto también... el momento, bueno, esto
4: quiere decir que previamente se ha hecho un estudio de cómo nosotros seres humanos reaccionamos ante un estímulo sonoro.
5: Claro, es, es que todo viene a esto asociado al, al hecho de que cuando empezaron, digamos, a hacer la, el, el audio, empezó a, ¿no es cierto como ya no una cuestión sonora, netamente de como de un violín en un espacio acústico, sino ya en la utilización de artefactos electrónicos justamente para la cre recreación de de un ente físico en este es, caso el sonido dentro es de un, un fenómeno ajá. más
4: bien contemporáneo
5: exacto ajá, y asociado. si es que nos
4: remontamos en la historia ¿cómo se lo hacía antes? ¿también se llegaba a manejar un equivalente al diseño de sonido para generar esas emociones sensaciones en nosotros?
5: claro, claro, Esa, inicialmente en la época de digamos como que el, la música contemporánea con John Cage Cenakis, todos ellos empezaron a utilizar como que ya estos, estos digamos, eh, aparatos, por así decirlo, que empezaron a, de cierta manera, como a hacer una amorfosis de, de lo que es el tratar de generar como espectros sonoros de un mundo físico. Entonces, ¿a qué lleva esto? De que yo puedo ahora recrear el hecho de, que, como digamos, pasa mucho que... Como, como en, digamos en Jurassic Park, como, como generas el sonido de algo que no existe en el mundo. No puedes grabarlo. Entonces es justamente como que el diseño sonoro, que son capas y capas y capas, que de cierta manera puede hacer una morfosis de eso para generar algo totalmente que es inexistente.
4: En el caso de Jurassic uh -huh. Park sería el rugido de los dinosaurios de exacto,
5: no exacto, todo. Y, y además de eso es como no siempre lo que tú ves en la pantalla, es lo que realmente está escuchando, digamos, no yéndose tan lejos, como digamos, los, las pisadas no son las pisadas que digamos que estaba acostumbrados exacto, es como que hay un ingeniero que se llama, el ingeniero de Foley que está haciendo las pisadas dentro de un espacio controlado entonces, todo eso lleva al cabo de lo que es el diseño sonoro eso netamente en el cine, lo mismo pasa en el audio, en el audio en cambio el diseño puede ser eh, la instrumentación, una banda es distintos instrumentos que evocan de cierta manera distintas cosas, pero se conjuntan en un todo. Y ese es el diseño sonoro de una canción, por así decirlo, como la producción detrás de eso.
4: Y nosotros podemos percibir esto, es decir, darnos cuenta, aquí ha habido un diseño de sonido o esto es imperceptible.
5: No, totalmente, toda canción tiene un diseño previo, que esa es la producción. Es como a dónde quieres llegar, con qué fin, ¿no? O uh -huh. sea, Digamos, por así decirlo, la música clásica tiene un diseño versus una balada rockera. Tiene sus el... características, Exacto. particularidades. Exacto.
4: Y Omar Miranda, cuéntanos tú, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rama de especialización? Porque ahora hemos hecho una breve introducción, <risa> así por el diseño del sonoro y bueno, todo lo que implica. Ajá. Muy breve. Pero, ¿cuál es tu rama de especialización?
5: Bueno, mi especialización, yo soy ingeniero de grabación y mezcla mayormente pero más de grabación.
4: ¿Y esto qué quiere decir?
5: En grabación, netamente, en este caso, es como, creo que el, el posterior a la preproducción y, como digamos, la idea ya es el plasmar. Entonces, la captura de los instrumentos es cómo se va a posicionar, digamos, en este caso, en lo que se conoce como el estéreo, cómo se va a um, interactuar uno con otro. Entonces, todo eso deba a una cuestión de... de una, ingeniería por así decirlo mediante el uso de procesamientos y en este caso creo que la, mi mayor herramienta son micrófonos uh -huh.
4: de alguna manera servirías como un intérprete y traductor de lo que se está diciendo o percibiendo a través de los micrófonos una claro. comunicación entre el instrumento la voz, ¿funciona así?
5: ¿O... sí, o sea es más o menos el hecho de como que tienes una idea y en este caso la idea, quien estás llevando esto es lo productor, el productor el cliente es el músico que es, digamos, es el creador. Uh -huh. El productor quiere, como, digamos, es las guianzas y, como, digamos, la persona en medio que da las indicaciones, como, digamos, para que mi trabajo se asemeje lo más posible a la idea artística, sonora, de lo que quisiera el músico y lo que quiere evocar con eso.
4: Complicaciones en este tema, porque a veces el músico tiene una idea y, y nos bota todo su su emoción, su creatividad, y no, a veces no es posible, o esto choca con lo que busca el productor y cosas así. ¿te ha pasado? Claro, es, sí,
5: totalmente, es que siempre es un diálogo, así como que a dónde quieres llegar, qué es realista, o sea, como que qué lo, se puede lograr, con qué, y obviamente como siempre las cosas más complicadas tienden a tener como un presupuesto un poco más
2: <ríe> mayor. cerrado,
5: por así decirlo, o algo mucho más grande, entonces tienes que manejar todo eso, como que qué puedes ofrecer. Yo no puedo ofrecerte grabaciones de un estadio porque yo no tengo un estadio a disposición, ¿me entiendes? Entonces es como, como que asentando muchas cosas de lo que tú quieres lograr en tu producción con las herramientas a tu disposición.
4: Es decir, que es una labor titánica y también muy creativa porque hay que ser recursivo cuando faltan recursos, precisamente.
5: Totalmente. O sea, esa es creo que la parte de lo que es ser ingeniero, ¿no? Que es el hecho de tú dar soluciones a ciertas cosas con herramientas que tienes en tus manos. Entonces, uh -huh. la experticia creo que de un ingeniero es el hecho de saber, como digamos, resolver cualquier inquietud o cualquier problema o incluso como potencializar, el, el digamos, este ideal que es una canción, ¿no? o sea, una producción.
4: Por uh -huh. supuesto. Omar, he escuchado que aquí en el Ecuador... Tal vez estamos con una falta de profesionales en este, en este campo de trabajo.
5: Eh, yo no diría como que hay una carencia, sino más bien es el hecho de que no hay como una profesionalización de este aspecto. O sea, esto requiere un est años de estudio, mucho entrenamiento auditivo, o sea, nunca se va a parar en esto. Pero hay muchísima, hay muchísima oferta, pero tristemente como digamos el nivel de calidad es bajo, uh -huh. entonces es como, por ende, es como de cierta manera como los nombres siguen saliendo y son las mismas personas que, que tienen como digamos una especialización, o sea, se han, han logrado de cierta manera una especialización y creo que ese es lo, por ende, es como lo más difícil que es lograr, o sea, como que dedicarte a una sola cosa y no hacer nada más y no estás tratando de eso y enfocas tu energía en algo.
4: Imagino que esto también va ligado a nuestros contextos sociales, económicos, sí, todo, todo uh -huh. va de la mano, ¿no es cierto? Exacto, Hace un momento mencionabas que un ingeniero de, de grabación tiene que tener un entrenamiento auditivo. ¿En qué consiste ese entrenamiento?
5: Bueno, netamente como, así como digamos nuestra visión tiene el espectro de la luz y dentro de esto la gama de colores y todo eso así mismo pasa con, con el oído, que de cierta manera es como muchísimo más amplio en cuanto a, digamos, como las frecuencias que nosotros logramos interpretar esto viene desde, digamos, las más graves, que son 20 Hz hasta, de cierta manera, ahí el debate de hasta dónde llegamos lo más arriba, pero son 20.000, 19.000 o 21.000, dependiendo de la persona y, y X factores entonces es la manipulación de todo ese espectro y ese es uno de los parámetros porque de ahí también hay la dinámica que es como, cuando tú hablas más fuerte o más bajo, afecta ese espectro, entonces es como es un ente tan amplio y tan, de cierta manera, diverso, por eso es que hay tanta música y tantas cosas y todo tiene sonidos diferentes, ¿no? Y eso
4: también debe influir en nuestros gustos, si es que somos tan distintos y percibimos diferente el sonido.
5: Totalmente, o sea, o sea esto también viene asociado al hecho de, hablando netamente de la música como el contexto social, o sea, nosotros, la música que hemos construido, por así decirlo, está asociado a, a cómo, digamos, a por así decirlo, como al, a lo que tenemos a nuestras manos, a nuestras disposiciones. Las cuestiones percutivas, digamos, en, en, en otros países va a ser distinto a nuestro acá. El jazz de un lado es distinto al jazz del otro, entonces es muy asociado, porque es un, es, al final es un lenguaje, ¿no?
4: Seguro uh -huh. que sí. Omar, se me ocurre en este momento que tienes que convencer, o oh, bueno, no convencer, simplemente con tu experiencia, con tus palabras, contarles a los niños cuál es tu profesión cómo decirles que tal vez ellos deberían perseguir ese camino que puede que les interese ¿no? pero tú desde tu experiencia ¿qué crees que podría cautivarlos de seguir esta labor de la ingeniería de grabación?
5: Eh, qué buena pregunta
4: <risa> Nos lo proponemos a pensar a Omar en este momento
5: Creo que lo, por así decirlo como cualquier como cualquier sentido creo que es el hecho de cuando logras de cierta manera escuchar cosas que te saca de tu forma de confort de tu zona de confort como digamos como comer en un restaurante michelin con estrella michelin existe como que asociado a lo mismo que es la, el potencial, potencializar tu audición eso creo que es lo que por así decirlo te cautiva porque es un sentido que puedes potencializarlo o sea, y la escucha es algo que o sea, es tan amplia y tan maleable, por así decirlo, que o sea, puedes explorarte en muchos parámetros dentro de eso. no es, Creo que es eso. ¿no? Es como el hecho de dejar, dejar dejar sorprenderse con trabajos de exploración sonora, por así decirlo.
4: Entonces, Ajá. la tarea es a escuchar más música y a pero, darle la oportunidad. Pero a...
5: en mejores formatos mejores condiciones. Claro, por así decirlo es eso. Así.
4: ¿Qué quiere decir esto de mejores formatos?
5: O sea, no escucharlo con tu teléfono, no te vas a dejar de sorprender. Es como tú vas al cine y escuchas el sonido surround, el sonido envolvente. Entonces ese, es, ese tipo de cosas son como digamos lo que te deja sorprender. Además, allá de lo visual, como una buena fotografía te, te, te hace evocar Entonces, algo, un cuadro. Lo mismo pasa en, en digamos, en mi área.
4: Uh -huh. Es Entonces, muy distinto
5: exacto, el
4: tipo de equipo, los parlantes, todo esto influye a la hora de disfrutar esa experiencia.
5: Sí, y algo como para, para cerrar eso también es el, el hecho de que nuestra audición nos permite percibir nuestro mundo en 360, ¿no? Uh
3: -huh. Es el
5: único, el único sentido que nos permite hacer eso.
4: Entonces hay que ponerle especial atención y cuidado.
5: Claro.
4: <risa> Perfecto, Omar. ¿Algo adicional?
5: Eh, no, netamente de que... Esta profesión sí existe en Ecuador, o sea, hay, hay un mal concepto entre lo que es un productor y un ingeniero, un ingeniero sí requiere como toda la que sería la ingeniería, o sea, el estudio de matemáticas, de física, existe aquí en la UDLA, es el único lugar que, que en, imparte esto, y no netamente es sonido, sino también nosotros somos especialistas en análisis vibratorio, entonces es todo lo que vibra lo podemos analizar. Dentro de esto es sismología, control de vibraciones, de ruido, o sea, acústica submarina, o sea, muchas áreas, es muy es amplio, muy es muy amplio. amplio. Ajá.
4: Magnífico, Mar, ¿tu contacto en caso de querer conocer más sobre el tema o, o requerir a un ingeniero?
5: Eh, bueno, yo tengo un estudio que es la provincia producciones, nos puedes encontrar en, en redes, tanto en Instagram como en Facebook, como la provincia producciones de C.
4: Trabajando allí con Renato Arias. Exacto. <risa> Magnífico, par de cracks.
5: Gracias.
4: No. Listo, Omar Miranda. Muchísimas gracias por haber gracias. compartido este espacio. Gracias por su sintonía. Está por acá Santiago Esparza, Jefferson Avellaneda. ¿Quién más? Beto, Santiago, en Mel. Muchas gracias a todos por enviar sus mensajitos a través de redes sociales. Brevemente hacer un comentario. Ah, sí, Alberto Astudillo había sugerido hablar sobre Hemingway. Lo podemos hacer de mil amores. Me encanta. No nos va a dar el tiempo para hacerlo Hoy día, por evidentes razones, pero en todo caso, me gustaría hacer un, un breve comentario sobre um, las formas en las que escribimos. A veces nos entran estas dudas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Y mucho más ahora que tenemos tal cantidad de... De errores porque hay que reconocerlo Nos equivocamos, no ponemos tildes No ponemos signos de admiración Ni abrimos ni cerramos Ponemos 10 signos de admiración O de preguntas seguidos Porque ha cambiado mucho la dinámica del lenguaje Pero en todo caso existen normas para escribir Y justamente Me preguntaban si es que es correcto Escribir la mayoría de las personas Están O la mayoría de las personas está Interesante pregunta. ¿Qué nos dice la gramática sobre esto? La gramática nos dice que siempre tiene que haber una concordancia entre el sujeto, que en este caso sería las personas, y el verbo, que en este caso sería está. Entonces, cuando estamos es construyendo una, una oración como esta, estaríamos esperando decir las personas, la mayoría de las personas están, están involucradas. Eso es lo que podría ser partiendo desde esta norma. Pero esto va a depender del núcleo. ¿Dónde está nuestro núcleo? Ese núcleo es el cuantificador. Entonces, en este caso, la mayoría de las personas espera que el 2023 sea un buen año. Es correcto y la mayoría de las personas esperan que el 2023 sea un buen año, también es correcto. Es decir, las dos formas están aceptadas, todo va a depender de cuál sea nuestro núcleo. La mayoría de las personas o las personas. Ahora, cuando el verbo tiene un atributo o hay un complemento, lo mejor siempre es utilizar el plural. Es decir... El resto de los de regalos están envueltos. Eso de allí es un poco complejo explicarlo ahora que me doy cuenta. Nos enredamos, ¿no es cierto, doctor Córdoba? <ríe> bueno, el doctor Córdoba dice que está claro. Pero en todo caso, a veces nos puede generar ciertos malentendidos porque a veces hay palabras compuestas. Y entonces esto... O, o si no, oraciones compuestas, esto puede generar inconvenientes, pero en este caso en particular, la mayoría de las personas está o están involucradas o esperan que el 2023 sea un buen año, ambas formas son correctas y todo depende de en dónde ubiquemos su núcleo. Bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias por haber compartido a lo largo de esta horita. Ya en este punto, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que mañana martes volveremos a volar. Y que sea muy por lo alto, también gracias al doctor Córdoba en controles. Y ahora sí, no, fue más por hoy. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades...